0: Après 45 ans, je déclare haut et fort que tout est possible pour qui le décide. Suivez l'histoire de ces femmes et de ces hommes qui ont changé leur destin, amélioré leur vie, sublimé leur quotidien. 5, 4, 3, 2, 1, votre vie peut commencer. Tout d'abord, laissez-moi vous dire ma joie de commencer cette nouvelle aventure. Je jamais fait de radio et à 55 ans, c'est un sacré challenge. J'espère que les témoignages que je vais recueillir vont vous inspirer. Vous encourager, vous servir dans votre quotidien. C'est le but. En tous les cas, mon but est de vous inviter à aller au bout de vos rêves. La première émission, je vous préviens, c'est pas très glamour. Mais elle est nécessaire en cette période. Vous allez comprendre pourquoi. On va parler boulot. Oui, retrouver un job après 45 ans. Ben pourquoi Parce qu'à cet âge-là, on est considéré par Pôle emploi comme des seniors. Ça y est, bim, dans ta face alors ensuite, vers 50 ans, dans les entreprises françaises, c'est souvent par ici la sortie ou rentrer dans le placard. Bref, on nous demande de travailler plus longtemps, on est d'accord, mais il faudrait que les entreprises françaises changent leur politique de recrutement, parce qu'il euh, va y avoir un problème. Il va y avoir moins de retraités, ok, mais plus de chômeurs. Donc, nous on veut bosser, mais il faudrait qu'il y ait des emplois pour les seniors. Alors, c'est un, typiquement un phénomène français, on tient à le dire. Hein. Et face à cette situation aujourd'hui, eh bien, moi, avec Christine aujourd'hui, que je reçois, on va vous donner des clés pour, un, vous faire remarquer sur le marché du travail, 2. mener un entretien réussi, 3. vous épanouir au sein de votre nouvelle entreprise. Et pour ce faire, Christine va nous donner ben, ces petits trucs qu'elle a utilisés. Et grâce à ça, à plus de 50 ans, elle s'est fait embaucher dans ce qu'on appelle un GAFAM. C'est quoi un GAFAM Un GAFAM, c'est un des
1: cinq géants du web. Donc GAFAM, c'est pour Google, Apple, euh, Facebook, Amazon et Microsoft.
0: D'accord, des grosses entreprises, vraiment des énormes entreprises.
1: Des entreprises qui euh, ont un pouvoir immense, ou en tout cas elles sont considérées comme ayant un très gros pouvoir, puisqu'elles manipulent ou elles utilisent, ou elles délivrent de la donnée à longueur de journée en fait
0: et tu as réussi à rentrer à plus de 50 ans dans une entreprise comme ça où la moyenne d'âge est de 30 ans, c'est ça C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, euh, oui. Comment tu fait 20 ans de
1: plus que la moyenne d'âge. <rire> euh, comment j'ai fait Écoute, euh, je pense que d'abord j'avais très envie, et ça c'est important. C'est oui. aussi important, c'est presque plus important à plus de 45 ans que quand on est tout jeune parce que quand on est tout jeune finalement les boîtes ont envie de toi alors que quand t'es un peu plus vieux bah, il faut que tu montres toi à quel point tu as envie d'y aller. Et euh, donc j'ai montré à quel point j'avais envie d'y rentrer. Et puis, euh, et puis si j'ai eu cette opportunité, c'est parce que euh, j'ai été remarquée par quelqu'un de, de la société du GAFAM dans lequel je suis rentrée. Donc, euh, comment tu
0: t'es fait remarquer C'est ça qui m'intéresse, parce que ça c'est une première clé que je voudrais donner à nos auditeurs, c'est comment se faire remarquer dans le marché de l'emploi.
1: Alors, euh, déjà, il y a bien faire son boulot quand même. Hein. D'accord. Et, euh, <rire> et, euh, et ensuite, euh, sans prétention, mais juste ne pas avoir de casserole, c'est bien déjà. Mm -hmm. Et puis ensuite, c'est euh, bien utiliser. Et tu vois, là, je ne le fais plus trop en ce moment, plus assez en ce moment, parce que je manque de temps, je ne prends pas le temps. Euh, les réseaux sociaux et les réseaux sociaux professionnels, c'est-à-dire typiquement LinkedIn.
0: D'accord. Toi, tu n'utilises pas Twitter Non, c'est trop méchant. Ah, d'accord. Ben non, mais c'est vrai, c'est
1: violent. Moi, je, je... Et puis, c'est l'actu, alors que LinkedIn, c'est... Il y en a qui disent LinkedIn. Okay. Et, euh, mais LinkedIn, c'est euh, la vie de tous les jours au boulot. C'est euh, les actualités business, c'est ce qu'on a réalisé. C'est un event auquel on a participé. C'est une bonne idée qu'on a vue euh, dans un article. C'est un client qui poste hein, quelque chose de super intéressant et on le retweet. C'est pas bien, hein. mais on le on le republie en fait pour, euh, pour en faire profiter euh, soit ses collègues, soit, euh, soit d'autres
0: clients de son réseau, voilà. D'accord, mais moi aussi c'est pareil, j'utilise beaucoup LinkedIn. Moi, je, je le dis comme ça, tu vois. <rire> <Mais ouais. rire> et en fait, euh, j'ai un gros réseau grâce à ça. Mm -hmm. Et d'ailleurs, j'ai déjà été embauchée et plusieurs fois grâce à LinkedIn. Tu vois ouais. Donc, je trouve que c'est un super réseau, super moyen d'être de, de, vue sur le marché du travail à plus de 45 ans, plutôt que d'envoyer des tas et des tas de CV euh, où finalement, tu es en demande. Ben là, au moins, on va venir te chercher.
1: Oui, il faut le voir comme la vitrine de ce qu'on sait faire. Oui D'accord. Donc, euh, voilà, quand tu es, es dans une boutique, en fait, euh, tu as une vitrine un peu attrayante, euh, que tu changes régulièrement et tout ça. Bon, c'est un peu ça, euh, LinkedIn.
0: Et d'ailleurs, ta photo, tu sais, une fois, j'ai parlé oui. avec une copine, oui. elle me disait qu'elle ne trouvait pas de boulot. Je regarde sa page LinkedIn et en fait, elle avait une photo grise. Où elle regardez, on aurait dit une morte vivante. Je lui ai dit, mais t'as vu ta photo Personne ne va vouloir t'embaucher. Te, 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 Qu'est-ce que tu en penses de ça, de la photo, du CV même alors,
1: la photo, c'est un peu comme Twitter, mais il faut... Euh, comme... Euh, pardon. La photo, c'est un peu comme euh, Tinder. Voilà. À Tinder, euh, carrément. Sauf qu'il faut être moins décolleté quand on est une fille. Et... Euh, <rire> Et surtout, il faut être souriant parce que, en fait, si on commence à faire des tronches euh, pas, 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 patibulaires, mais presque, comme disait Coluche, euh, ça donnera pas envie. Donc, euh, moi, j'ai une photo un peu décalée, en fait. J'avais pas envie euh, de me mettre en costard-cravate. Mmh. En fait, j'avais pas envie d'avoir une photo trop classique, euh, pas euh, pour travailler chez un GAFAM ou euh, voilà, dans, dans une, nouvelle, une boîte de la nouvelle techno, des nouvelles technologies. Donc, euh, j'ai choisi que quelque chose d'un petit peu décalé. Oui, voilà. j'ai vu
0: ta photo et elle, je trouve qu'elle est très sympathique, ça donne vraiment envie. Moi, c'est pareil, j'ai mis un fond où je suis dans le désert, avec les, les bras étendus, tu vois. Et en fait, ça... C'est pour montrer aussi ce que l'on est. On doit pas simplement, on n'est pas que des personnes au travail. On a aussi des passions, des envies, des voyages, et ça peut être une possibilité de le. On peut le faire en tous les cas sur LinkedIn. Qu'est-ce ouais, que tu en penses
1: Ouais, complètement. C'est-à-dire qu'en fait, il faut montrer aussi sa différence chaque fois qu'on le peut. Ouais, c'est bien. Parce que je pense que à plus de 45 ans, on nous embauche aussi pour ce qu'on est, pas forcément pour ce qu'on sait uniquement. Donc pour ce qu'on est avec euh, ben, euh, tout ce que euh, tout ce qu'on a pu vivre euh, professionnellement avec euh, des casseroles qu'on a pu avoir mais qu'on a euh, réparé en fait hein, qu'on a réémaillé euh, réétamées aussi et puis euh, donc en fait euh, c'est c'est assumer en fait que ben dans son parcours de vie professionnelle on a pu se tromper parfois et que euh, ben, on a tiré des leçons. Et, euh, et du coup, on est fort de cette expérience-là. Mais c'est un peu comme l'expérience de la vie, en fait. Hein. Oui. Se remettre de ses blessures, c'est avoir quelque chose à raconter et un retour d'expérience qui est toujours intéressant.
0: Mais en tous les cas, déjà, on a une première clé pour se faire remarquer sur le, le marché du travail. Ma deuxième question, mmh. on passe à l'entretien, parce que moi, je voudrais que ça soit factuel et vraiment très précis pour euh, toutes les personnes qui nous écoutent. Comment tu as fait pour réussir ton entretien Parce que ça, c'est pas facile. Est-ce qu'après tu comptes m'interviewer sur les curriculum vitae <rire>
1: Parce que c'est entre LinkedIn et l'entretien, il y a quand même le CV, c'est super important. On en
0: a parlé là il y a cinq minutes avec la photo, oui. etc. Mais toi tu voulais en reparler du, du, du curriculum vitae. Oui, je voudrais pas dire. Réussi à le dire.
1: <rire> <rire> ouais, le CV ça doit être euh, attractif aussi dans la façon dont on présente les choses. Euh, à 50 ans, on a plein de boîtes derrière soi parce que même si on n'a pas beaucoup changé, enfin globalement on a changé euh, peut-être une fois tous les cinq ans, c'est on n'a pas à être honteux de ça, mais.. Euh ça 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 compte oui. et en fait moi je suggère de de soit s'il y a beaucoup trop de sociétés euh, les les amalgamer sur des grands champs sémantiques c'est-à-dire euh, bon bah j'ai été directeur commercial pendant tant d'années j'ai telle et telle boîte j'ai été euh, je sais pas manufacturier euh, et et en fait créer des groupes mmh. en fait qui vont permettre de lire le, le CV euh, très rapidement pour euh, pour une société quoi
0: donc Et en fait, toi, tu, tu préconises, par rapport au CV, d'être plus euh, court, d'être factuel. Mmh, tout à fait. Et de guider là où on veut aller. Ok. Et alors, est-ce qu'on peut passer là à l'entretien Oui <rire> Qu'est-ce que tu as fait en entretien Est-ce que d'abord, est-ce que être une femme, c'est un plus en entretien Oui. Parce que toi, tu es dans, dans un milieu d'hommes.
1: Oui. Alors, c'était très vrai dans les années 90 <rire> où vraiment j'en ai bavé des rangs de chapeau, parce que, tu sais, on venait, on venait te faire passer un entretien pour savoir ce que c'était une femme qui, euh, <rire> qui postulait à ce job-là, ouais. un job de, de commercial en l'occurrence. Et, euh, et aujourd'hui, c'est un petit peu moins vrai, même si on constate qu'il y a de moins en moins de femmes dans les écoles techniques, etc. Donc, je ne sais pas ce que va dire l'avenir, mais en tout cas, oui, c est, c est, on recommence à être assez peu nombreuses.
0: Et euh, Comment tu t'es habillée quand tu as été en entretien Ça, un, Pour une mm -hmm. femme, c'est important de le savoir, ou pour un homme aussi, mais... T'étais en, en tailleur, très très classique.
1: Non, parce que j'allais pas dans une administration ou dans un dans un gros euh, du secteur des finances ou des assurances, tu vois, où je pense qu'il y a une certaine une certaine image à donner pour être cohérent par rapport à la société. Moi, j'ai essayé de me fondre dans, euh, dans, dans ce que j'imaginais être, euh, travailler chez un gars-femme, c'est-à-dire que je me suis habillée un peu classique, mais avec une touche de, une touche de dérision ou une touche un peu euh, rigolote.
0: D'accord, voilà. une touche d'originalité euh, en étant classe. C'est ça, voilà. tout à fait. Et donc ton entretien tu as fait en sorte de, de faire rire ton. Qu'est-ce qui a fait mmh. L'autre fois, tu m'as dit que tu avais fait vraiment quelque chose qui t'a différencié aux yeux de, ton, de la personne qui t'a écouté. C'était par rapport à un manteau.
1: Ah oui <rire> Ça, c'est. Alors, effectivement, il y a eu ce, ce, cette petite blague-là. Mais juste avant, je dirais qu'à 45 ans, on a vraiment beaucoup de choses à dire. Donc, il faut bien le préparer, l'entretien, pour mmh. être sûr de ne dire que l'essentiel. D'accord. Je pense que, et une fois qu'on a fait la preuve de sa capacité à prendre le job, de sa motivation à rentrer dans la société, à ce moment-là, tu peux te permettre d'être toi-même. Oui. Et moi, euh, la dernière personne que j'ai rencontrée dans mon entretien, mon tout dernier donc, euh, où ça se tend, tu sais, parce que t'es, ça y est, oui. c'était es, es, es plus au départ, t'es plusieurs dizaines, puis à la fin, t'es deux, oui, là. <rire> Et en fait, moi j'avais qu'un seul truc en tête, c'est que la personne qui me faisait passer l'entretien avait posé sa veste à un endroit et puis on avait changé d'endroit et j'étais persuadée qu'il allait l'oublier. Et en fait, pendant tout l'entretien, quand il me posait une question, je pensais à sa veste et à deux ou trois reprises, c'est sorti parce que, je, parce que je flippais vraiment <rire> pour sa <rire> veste.
0: Parce que t'es empathique et ça c'est vu en fait.
1: Ouais, c'est ça, c'est ouais. ça. Et ben, c'est ce que je suis, il y en a d'autres qui seront plus drôles, il y en a d'autres oui. qui seront... Mais euh, il ne faut pas euh, s'empêcher d'être soi-même, je pense.
0: Voilà, et en fait, eux, ça leur plaisait dans, cette, dans ce gars-femme, justement, des personnes empathiques.
1: Oui, Donc, je as pense, touché. ça fait partie, euh, partie d'un axe oui. sur lequel ils te choisissent. Mmh. Donc, euh, coup de bol. Mais euh, après, tu... il ne faut pas cacher ce que l'on est aussi dans ce que l'on aime. Parce que ben, peut-être que la personne en face de toi qui va réfléchir pendant une journée euh, entre deux CV va, va se dire, euh, va se dire ben, en fait je vais plutôt choisir celui-ci ou celui-là ou celle-ci ou celle-là parce que euh, Genre, ben on a pu parler de telles choses, de tel voyage. De... Exactement. Donc, c'est important aussi. Et c'est important que ça figure aussi dans le CV. Tu vois, on y revient. Oui. Parce que euh, ça peut aussi faire la différence euh, comme ça, avant d'avoir rencontré les gens. Et sur
0: ton CV, tu m'as dit justement, tu appelles ça Ah, j'appelle ça mes coups de cœur. Tes coups de cœur. Ça, j'adore. Si vous avez un CV vous mettez vos coups de cœur, moi, je mettais mes passions. Mmh. Et en fait, ça plaît beaucoup aussi. De... Justement, c'est ce qui va nous différencier. La troisième question, parce oui. qu'on a une émission hein, qui dure 20 minutes, donc il faut quand même <rire> avancer dans ce qu'on va dire. Je vais te poser une troisième question, c'est euh, comment tu t'es... Maintenant, bah tu as été embauchée et comment tu as fait pour te fondre dans la masse alors qu'il y a des gens qui ont autour de toi euh, 20 ans de moins quoi. Euh, Ça
1: passe par vaincre le syndrome de l'imposteur. Parce que quand tu as des gens autour de toi qui sont absolument brillants, qui ont 20 ans de moins que toi et que tu te dis oh là 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 là, ça va être compliqué, en fait ça passe par vaincre ce syndrome. Et comment vaincre ce syndrome Moi j'ai fait un truc qui m'était absolument nécessaire, c'est-à-dire que tu maîtrises ton job à 50 ans. Ce n'est mmh. pas le cas à, à 20 ou à 30, enfin, à 20 c'est sûr, mais ce n'est pas le cas à 30, mais à 50 ans tu, tu sais où tu es bon et tu sais où tu vas l'être un peu moins. Donc, en fait, il y a le savoir-faire et le faire savoir. Et donc, en fait, j'ai déplacé, en fait, euh, mon rôle, ma mission sur mon, ma zone de confort. Et, euh, et en fait, j'ai... pas folle la guêpe. Hein <rire> et j'ai promu, en fait, j'ai mis en avant, j'ai fait savoir... Euh, euh, tout ce que je faisais, parce que j'étais dans ma zone de confort. Et en plus, effectivement, ça roulait, puisque je, je maîtrisais
0: ce que je faisais. Bah, bravo. Et tu m'as parlé aussi de, de ton changement euh, vestimentaire, mmh. de look.
1: <rire> oui. Alors, euh, avant, j'étais très tailleur, très talon haut. J'ai remisé tout ça au grenier. Mmh. Et euh, et aujourd'hui, bien, je suis en sneaker,
0: comme tu peux le voir là, en sweat à <rire> capuche. Euh, oui, oui, et d'ailleurs, c'est écrit love avec une bouche rouge et une langue. <rire> euh des, qui, où il sort des flammes Love yourself, j'aime beaucoup
1: Et <rire> j'étais comme ça au bureau tout à l'heure en fait euh, voilà, il ne faut pas chercher à se travestir il faut être vraiment euh, tel qu'on est et moi franchement, rentrer chez SkaFam, ça m'a donné une, une vraie euh, ça m'a insufflé une énergie euh, je pense que je m'endormais un peu dans des boîtes qui se ressemblaient beaucoup et là ça, a, ça a créé un vrai euh, booster donc euh, il ne faut pas hésiter, en fait. Il ne faut pas avoir peur. À 50 ans, on a des trous dans le CV, ce n'est pas grave. On les assume, on a eu quatre enfants, ou deux, ou un, ou un chien. Et, euh, et on, on, a, on a parfois des petites ruptures dans le CV. Il faut, faut, faut avancer, il faut tout assumer. Et plus on assume, je pense, plus on donne confiance.
0: En tous les cas, moi, j'ai beaucoup aimé cette... Un, une petite interview, c'est ma première donc j'espère que vous serez tous indulgents par rapport à, à cette première et j'espère surtout que ça va vous servir et que ça va vous donner envie d'aller plus loin dans votre vie, parce que c'est tout le propos de, de cette émission. La vie commence à 45 ans. La semaine prochaine, on parlera d'autre chose. On va recueillir les propos de Bruno Feloux qui a fait une télé-réalité à 45 ans. Tu vois, rien à voir wow. comme sujet, mais ça va être très <rire> drôle aussi. Et qui est pharmacien. C'est ça qui est, qui est marrant, c'est qu'il a fait vraiment quelque chose de très, très différent. et Il est sorti de sa zone de confort. Et puis, euh, je vous dis à la semaine prochaine et merci beaucoup, Christine, d'être venue à Radio Shalom. Merci à toi.